0: Olá pessoal, Marcelo Olsen falando em mais um episódio de Mercado Aberto, estou aqui com o meu irmão Alexandre Olsen. dá um oi dá um, pessoal Alexandre por favor.
1: Tudo bem pessoal, boa noite, boa noite Marcelo, tudo bem por aí?
0: Tudo bem, tudo bem. Qual é o, qual é o nosso tema de hoje?
1: Boa, hoje, hoje a gente vai falar de um tema, tema está bastante hoje, né? hoje em dia na, na noticiário, não sei se está claro para todo mundo a profundidade que a gente poderia trazer aqui é, a gente vai falar um pouquinho de política monetária e política fiscal, para isso a gente vai quebrar nosso episódio rapidamente em dois, em dois momentos, primeiro a gente vai falar um pouquinho conceitualmente vai ser bem rápido, de política monetária e política fiscal e aí a gente vai falar um pouquinho mais profundo de, do momento em que a gente está vivendo hoje Brasil e um pouquinho aí Estados Unidos e Europa vamos começar com a política monetária Marcelo diga lá.
0: Legal Legal. Então, só para deixar bem claro, as duas políticas, eu vou começar com monetária, mas política monetária e política fiscal fazem parte de um grupo maior, que são chamadas as políticas econômicas, onde a monetária, e é, no Brasil e na maior parte dos países ocidental tem como meta principal o controle da inflação. E, e aí, por diversos instrumentos, que a gente já vai passar daqui a pouquinho, e que incluem o controle de dinheiro de circulação, a taxa de juros, um pouquinho de liquidez de mercado, e a gente vai passar em cada um desses instrumentos, mas eu só queria explorar um pouquinho mais o que é controle da inflação e ressaltar que é, isso não significa inflação baixa. Controlar a inflação significa manter ela dentro de uma meta, o país ou a... a é...
1: O Conselho Monetário Nacional define né? O, o ministro da agora o nosso ministro da, da, da economia ele define uma uma meta de qual que seria a inflação ótima para o país na, na, naqueles próximos anos e isso não significa se a inflação tiver abaixo dessa meta isso também é ruim é isso que
0: você quer dizer certo Marcelo é exatamente isso exatamente isso deflação é talvez até mais nocivo do que hiperinflação dependendo dos níveis aqui então o, o objetivo é manter uma inflação saudável Hoje no país. Positiva. Gente, positivo Positiva positivo saudável. Hoje, hoje no Brasil, isso girou em torno de 4%, agora vem, vem vindo um pouquinho mais baixo, até que entre 3% e 75% ao ano e 3,25% ao ano até 2023. Então, legal. São, essas são as metas de inflação para o país.
1: Legal. Acho legal falar também que o principal agente aí para fazer a manutenção das políticas monetárias, né, para usar o instrumental das políticas monetárias, o principal agente no Brasil e nos, nos países ocidentais acaba sendo o Banco Central. Perfeito. Enquanto da política fiscal, vamos, vamos já entrar em política fiscal? Tem mais alguma coisa em política monetária?
0: Eu queria falar só dos instrumentos. Como é que, como é que o, o governo faz para manter a inflação na meta? Quais são as ferramentas que ele tem? Então, é o Banco Central e ele tem um comitê de política é, monetária, o COPOM, no Brasil. Acaba definindo, por exemplo, a taxa de juros básica, a taxa de juros nominal do país, que no Brasil a gente chama de Selic. E isso já serve, é o, é o principal instrumento, eu diria, atual, para a gente controle da inflação. De maneira que, cada vez que você tem a taxa de juros mais baixa no país... Você incentiva a economia a andar. Então, em teoria, você incentiva a geração de inflação. De que maneira? É, taxa de juros baixa faz desestimula pessoas e empresas a pouparem. Então, acaba-se que não faz tanto sentido deixar o dinheiro parado, por exemplo, numa, numa conta corrente, numa poupança, seja lá o que for o exemplo que eu vou dar, ou títulos públicos. E, e acaba sendo mais interessante você investir em projetos, qualquer coisa com uma, com uma taxa de retorno, um pouquinho mais alta, dado que a taxa de juros é baixa, já compensa e, por outro lado, ainda incentiva você a tomar empréstimos para gerar mais e mais. Então, você vai tomar um financiamento de imóvel, uma empresa vai tomar um financiamento, sei lá, vai, vai, vai tomar dinheiro emprestado para desenvolver algum projeto. Então, cada, quanto mais baixa a taxa de juros, mais você anima a economia e acaba gerando inflação porque todo mundo começa a tomar emprestado, começa a comprar mais, começa a investir mais. Por outro lado, quando você quer refrear a economia, quando você acha que a inflação está passando um pouco do limite, você faz o contrário, você aumenta a taxa de juros. Então, esse é o, um dos principais. E é por isso que tem tanto rebuliço ao redor das reuniões do Copom ou do Fed nos Estados Unidos. Mas falando mais de Brasil, as reuniões do Copom é, têm tem tanto rebuliço em volta. Tem outros instrumentos, mas talvez a gente pode deixar por aqui e começar a falar um pouquinho de fiscal. Legal. É, dentro do fiscal, o, o agente
1: principal aí é o, é o governo. E aí é isso um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais nebuloso. Você está falando aí de governo, tem o governo central, tem, né, que é a União, você tem os estados, você tem as, as prefeituras, cada um com uma agenda, cada um eventualmente de um partido diferente, tem o Congresso analisando tudo isso, tem o orçamento. Uh, fala um pouquinho, Marcelo. É,
0: acho, acho que você deu uma, uma, uma breve descrição, mas meio que... Bem acurada, na minha, na minha opinião. A política fiscal também é um tipo de política econômica, mas aqui o agente principal é o, é o Estado, é o governo, já é um órgão um pouco menos definido, como a gente falou do Banco, do Banco Central. Aqui não, tem diversas. É, diversos interesses mesmo, até, né? que, que encostam aqui. Sim, sim, porque. E, e até o objetivo da política fiscal é um pouquinho menos claro. Um, um pouquinho mais abrangente, na verdade menos claro, do que o da política econômica. Aqui a gente está falando de desde criação e geração de empregos, até até um certo controle de inflação, distribuição de renda e, e até, é, até gerar, acelerar ou desacelerar a economia, que está tá embutido na inflação, também são é, um dos objetivos da política fiscal aqui. E aqui, o que, que significa a política fiscal? Basicamente, é o governo ou o Estado. É, fazendo gestão das suas receitas e despesas. E quando eu falo de receitas e despesas do governo, é um pouco diferente de uma de uma empresa ou de uma pessoa física, porque aqui as receitas são basicamente impostos, então em âmbito federal, estadual, municipal, seja lá o que for, e os gastos do governo de, vão para diversas uh, fontes também, desde... Estatais, então você vai fazer alguma coisa na Petrobras ou, ou em, alguma, em alguma outra empresa estatal do Brasil, até gastos com saúde, gastos com educação, gastos com segurança, folha de pessoal. pagamento. É, folha de pagamento que é relativamente pesada no Brasil em comparação a alguns outros países do mundo. Então, previdência,
1: é, previdência é bem pesada é, também e entra nessa conta. Todos,
0: todos os gastos do governo, é exatamente isso. Então a gente vai ter uma, uma. E você pode imaginar que distribuição de renda, então. É, eu, não, eu não vou entrar em, não, 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 nem acho que seja polêmico, mas quando a gente fala, por exemplo, de Bolsa Família, é um gasto do governo, faz parte de política fiscal e acaba sendo também, é, eu peguei esse como exemplo, mas você pode imaginar que tem governos ou governantes que têm mais ou menos interesse em, em gastar um pouco mais, porque isso torna governos mais ou menos populares, ou, inclusive, com aumentar folha de pagamento de pessoal ou, ou de militares ou... ou mexer na previdência, pode ser tanto muito popular, quanto muito impopular. Então, são políticas complexas aqui, que deveriam também estar sempre mirando em distribuição de renda, geração de empregos e, e, e controle de inflação, barra atividade econômica no país.
1: Agora, deixa eu te fazer uma pergunta é, que um leigo acho que eu fa poderia fazer, vai. É, por que, que eu não posso simplesmente, eu, presidente, virei Bolsonaro aqui hoje, não posso gastar quanto eu quiser? Eu arrecado o que der para arrecadar, o que não dá para arrecadar, eu simplesmente imprimo. Eu tenho uma máquina de dinheiro em casa.
0: É, essa é uma pergunta boa, é uma discussão até mais ampla de economia, que é como é que você. Quais são os, quais são os países que têm essa capacidade de impressão de dinheiro ou não? Mas vamos pensar que é, o país. Mas, não... mas,
1: é, pensando em Brasil, eu, eu vou gastar em reais e eu posso imprimir reais.
0: Perfeito. Mas você desvaloriza a geração de inflação enfim Bom, tem vários efeitos aqui. tá? Não vai ser um único um único efeito. Mas a geração de inflação criar dinheiro você desvaloriza a moeda do teu país automaticamente. Oferta e demanda aqui. Então quanto mais reais você tem em circulação menos ele vale. Então a mesma coisa que se eu tiver cinco balas no meu bolso, eu dou valor para elas. Quando eu tiver um milhão de balas elas individualmente valem um pouco menos. Um exemplo meio esdrúxulo, mas pensando em inflação, em valor do seu dinheiro é, quanto mais dinheiro você imprime, menos ele vale além de que isso é, desvalorizar a sua moeda não só em relação a, a cesta de produtos não falando de inflação, mas em relação às moedas dos seus, dos seus outros países dos seus é, parceiros de troca de trade, de, de, de comércio aqui, começa a se tornar uma coisa relativamente perigosa pelo fato de que todos os países têm dívidas externas. Então, a partir do momento que você tem dívida, você tem dois tipos de dívida como governo, você tem dívida interna, então, emissão de títulos públicos para o mercado doméstico, e você tem dívidas externas, tomando dinheiro seja com outro país, seja na FMI, seja emitindo é, títulos globais, e cada vez que você desvaloriza a tua moeda, ou você começa a dar ah, sinais que você não consegue repagar essas dívidas, porque os seus gastos estão sendo abusivos, você entra numa espiral de até falta de confiança do mercado no exterior, que pode ser extremamente perigoso. Por isso que eu falei de mundo, porque uma coisa é o o dólar como moeda de reserva imprimir dinheiro, outra coisa é, e, e mesmo assim teria um limite, mas com certeza uma elasticidade muito maior do que a gente tem no real, outra coisa é, é o Brasil, usar ou qualquer país emergente, usar isso como uma, uma ferramenta. Então, imprimir dinheiro aqui, você... Tá, tá Passa um recado dinheiro.
1: de que... E você passa o recado de que você eventualmente não vai conseguir pagar eventualmente uma dívida em dólar, ou em euro, ou em alguma moeda mais forte.
0: Nem é doméstico. E uma falta de austeridade fiscal, então uma falta de cuidado com as suas receitas, e despesas, que é um absurdo. Né? Assim, pensando tudo bem que você como pessoa física não conseguiria imprimir dinheiro em casa, mas a ideia é se você tem, se você gasta mais do que você ganha de salário alguma coisa muito errada acontecendo dentro da tua casa e é mais difícil alguém falar assim, pô, vem prestar dinheiro para o Alexandre, de repente olha que eu olho o Alexandre ganha 5 mil e gasta 8 mil por mês, eu vou pensar Talvez muito... o primeiro mês
1: eu empreste, segundo mês alguém empresta, terceiro mês tá todo mundo já falando, pô, e aí? É, eu, eu,
0: eu, eu, vou, eu vou pensar muito antes de entrar em qualquer tipo de relação comercial ou de, de dívida com o... Com o Alexandre. Que eu já faço hoje em dia, tá, gente? A gente é irmão, mas eu já tenho bastante cuidado em relação a isso.
1: Com Sim, certeza. Então, isso, que, isso que a gente está falando aqui é o, é o déficit fiscal, no caso, se você gastar mais, ou superávit fiscal, que é quanto você consegue, entre aspas, economizar do, do, do que você arrecadou, imposto, para pagar sua, suas dívidas, seja o serviço da dívida, seja o próprio principal. É, então, agora, entrando mais profundamente em política fiscal passando para o nosso segundo momento aqui do, do, do podcast, do episódio, é, em, que, em que situação estamos a, a política fiscal brasileira hoje?
0: É uma boa pergunta, uma boa pergunta. É, o fiscal vai ser a discussão dos próximos meses, semestres, talvez anos, no mundo, porque durante qualquer crise global, e aqui a gente está falando de uma pandemia também, considerada uma crise, com certeza considerando uma crise, os governos têm que necessariamente gastar mais do que o, do que o esperado ou do que o planejado para continuar mantendo a, não, não só a economia viva, mas como a população em, em condições de, de continuar tocando sua vida. Então, uma das, uma das medidas tomadas recentemente por vários países foi o envio de cheques para as casas das pessoas é, cadastradas, com, sem, normalmente sem emprego aqui, né, de... Eu, eu acho que estava em, em torno de 600, 600, 600 reais. Os 600 reais que a
1: gente teve aqui no Brasil, 600, os Estados Unidos reais, tiveram alguma coisa também.
0: Isso, no Brasil no Brasil acho que foi cerca de 600 reais, acho que acabaram de, ou estão em discussões para efetivar, agora mudou, vou fazer um, um faseamento para terminar isso para 300 reais, mas isso sai dos cofres públicos, isso é dinheiro público, lógico, que vem a arrecadação de imposto, mas é um, é um custo para a economia. Então, a, a discussão do, do, do momento fiscal que a gente está passando é Cara, tá bom, todo mundo teve que gastar mais. O que vai ser feito para corrigir, para voltar, para fechar esse, esse buraco, esse abismo fiscal que foi aberto nos próximos anos? O governo tem capacidade para controlar isso? Qualquer coisa que você coloca no orçamento, no ano, é uma briga para tirar no ano seguinte, a não ser que você garanta que é alguma coisa temporária e que você tem como reverter isso, seja... É, arrecadando mais e pensa quanto impopular. Se a gente falou que arrecadamento vem de impostos, imagina quão impopular é para um governante que tem um mandato de quatro anos e que, independente de ser o presidente ou qualquer, qualquer outro governante. Busca uma reeleição? Buscar uma reeleição e falar de aumento de impostos. Imagina como soa isso na, na, no ouvido é, do, do, da população votante. Então, falarem em aumentar a arrecadação ou falarem em gastar menos, de algum lugar você tem que cortar. E, e é, a discussão se torna extremamente até agressiva quando se fala em vamos cortar da educação, vamos cortar da saúde, vamos cortar da não, não existe lugar fácil de cortar. Então, existem algumas discutidas. O governo tem que mostrar uma certa boa vontade para sinalizar para o mercado doméstico e internacional que vai conseguir manter as contas... Uh, em ordem as contas, então as contas que eu estou falando, arrecadamento e gastos do governo. E para isso é o que. Tem, tem várias sinalizações. O ministro da Economia acaba tendo um papel bem relevante aqui como guardião do que a gente chama de dos tetos de, teto de gastos, por exemplo, que é até onde o governo pode ir para não estourar e a gente ficar com um déficit fiscal. E, e ele vai tentar defender isso sempre porque. Acaba sendo uma, uma ferramenta de política monetária e acaba as coisas... Desculpa, fiscal. política fiscal. Mas que vai impactar na política monetária que ele tem que fazer o trabalho. E até porque ele tem o trabalho, ele tem o mandato de resguardar as contas, é, no mínimo entregar o país quando ele passar a terminar o mandato dele. É, eu Estou falando aqui do, do ministro da Economia. De uma maneira melhor. Ele quer ser visto como ministro. Ele tem esse mandato, ele tem essa... É quase uma questão de honra, além de, de ética, de entregar o país uma situação melhor do que, a que ele encontrou. Então, acaba a sendo gente... uma disputa.
1: Uhum. E a gente está, nesse momento aqui, falando de é, discutindo o orçamento no Congresso para 2021. É, o, o, e a gente tem a questão que você já comentou do teto de gastos, mas a gente tem uma outra complicação. A gente tem, no Brasil, hoje, uma pancada, a maior parte do nosso orçamento, é, já é obrigatório, já é gastos obrigatórios, você não o, o governo não pode mexer nesse gasto para baixo, por exemplo a, a folha de pessoal, ele não pode demitir pessoas, tem uma série de outros gastos que são obrigatórios é, a parte que realmente é discricionária, então sei lá, vamos chamar esse o, o, os obrigatórios de, do piso de gastos entre o piso de gastos e o teto de gastos estaria o discricionário e isso é muito pequeno no Brasil Estamos falando de, 90. se eu não me engano, só 90 bilhões, ou qualquer coisa perto disso?
0: É, é, um número, é um número pequeno, e percentualmente é um número muito menor do que dos outros países, ou de alguns outros países, principalmente países desenvolvidos, o que complica o espaço de manobra que o, que o Brasil tem para negociar. E pensa que isso vai cascadeando do governo federal até o municipal. Então, é, uma, é, uma, é um debate difícil, e mexer no piso de gastos exige reformas então você tem algumas reformas que estão sendo discutidas que podem ou não ser uh, uh, Ajudar a mexer uh, nisso. aprovadas para o futuro por isso que também uh, não só o presidente é um cargo de extrema importância no Brasil ou em qualquer uh, democracia mas o, o, o Congresso então o Senado, a Câmara que vão acabar discutindo e aprovando ou não as reformas propostas, que também vão impactar os, tanto as suas, os seus eleitores quanto a sua própria uh, vida né, no limite. Então, aqui ter representantes na casa que tem cabeça reformista é, é relevante, demonstração de de, é...
1: de... de apoio às reformas mesmo. É, e aqui as reformas reforma. a gente está falando de reforma da Previdência, que já foi aprovada, é, que deveria dar, né, falavam em um trilhão, depois esse número diminuiu um pouco, é, em 10 anos. É, tem a reforma administrativa, que está engavetada, está em vias de ir para o Congresso para ser aprovada, para ser discutida. É, tem uma reforma tributária. Todas essas reformas acabam impactando é, quase que intimamente é esse piso de gastos, é isso?
0: É. é, é. A tributária, a tributária não, né? a tributária é mais para o outro lado, é mais o arrecadação. Mas sim, Perfeito. todas acabam, a, a discussão das, das reformas, todas que a gente está tendo, a administrativa, a mini reforma fiscal, reforma tributária, reforma da Previdência, são todas reformas que são vocado, focadas no âmbito fiscal. Obviamente tem algum impacto no, na, na política monetária mas aqui o foco é fiscal e é o que o mundo vai discutir nos próximos anos aqui legal é, vai ser vai ser uma disputa vai ser um, não um disputa mas vai ser um, uma conversa interessante discussão uma discussão,
1: uma ajuda discussão ajuda. legal é e falando agora você puxou para o lado da monetária em que momento a gente está na monetária no Brasil estamos falando aí Eu... de uma selic a, 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 no, no Brasil e mundo vai a, a gente está falando aqui de uma política monetária uma, uma selic rodando a 2% hoje é, provavelmente se mantendo nesse patamar ou se mantendo baixa para os próximos meses. Estados Unidos, o Powell já... O Powell seria o presidente do Banco Central americano, o Fed. Ele já sinalizou que deve manter a taxa básica baixa por muitos meses. Quais são os impactos disso aí?
0: Estamos vivendo num, num mundo de juros baixos. Então, Até negativo, Unidos, né? Dependendo do país. Brasil, sim. E é um... As políticas monetárias vêm se reinventando nos últimos anos, principalmente depois da crise de 2008. A gente viu... Bom, cada vez que passa uma crise, eu suponho que vem novos instrumentos. Então, colocar em prática há uns 10 anos atrás, aquele quantitative easing, que era o governo comprando, inflando o seu balanço. Então, comprando ativos do do, do mercado, injetando basicamente dinheiro então no mercado. Então, ele tira ativos e coloca dinheiro. É, Diversas, Toda... e, mas o principal aqui é a taxa de juros então a gente está vivendo num mundo de juros baixo, porque um, a gente já vinha caindo aos pouquinhos para incentivar as economias, mas quando o mundo entra em crise quando o teu país entra em crise ou o mundo entra em crise, como a gente falou no comecinho do podcast, baixar uh, os juros in, incentiva a, a, a economia andar, então aqui a gente precisa religar as economias pouco a pouco e uma das melhores maneiras de fazer isso é colocar juros baixos. As sinalizações que os bancos centrais vêm dando ao redor do mundo é que esse vai ser um... É, eles, tem, um tem um termo que eles têm usado, é lower for longer, então é baixo por mais, mais tempo. Baixo. Mais baixo por mais tempo. Então aqui, na, na semana passada, o, o presidente do Banco Central, que o Alexandre comentou, ele, ele prometeu um, uma certa reavaliação das políticas monetárias, e o que ele anunciou foi a gente vai aceitar agora que a meta de inflação que nos Estados Unidos é 2%, vai ser uma meta média, ou seja, a gente vai se a, se a inflação está rodando abaixo agora, a gente vai aceitar a inflação mais alta no, no futuro para que a média seja 2%, o que significa que se a inflação subir e passar da meta, eles não vão aumentar a taxa de juros no momento zero. Pelo menos essa foi a leitura do mercado. Então a gente está nesse momento de política monetária no mundo e no Brasil acompanhando é, relativamente bem de perto. Tem outras implicações, Legal. mas eu vou deixar um para o próximo, um próximo episódio.
1: Bom, uh, para encerrar agora, para amarrar o, o episódio que a gente acaba sempre buscando. Uh, olhando para o Brasil, Selic a é 2% por algum, ou baixa uh, nesses patamares por um prazo um pouco mais longo. Qual é o impacto disso em bolsa e dólar? Só para ser bem simplista aqui.
0: É, você faz uma perguntinha super tranquila e fala: vamos acabar rapidinho aqui, só em 30 segundos. Me, me descreve qual é o sentido da vida. Fica, fica bem fácil. Então, a gente pode, a gente pode vamos fazer saber. o seguinte: vamos deixar essa para o próximo e a gente fala um pouquinho de, de bolsa, mercado, de, mercado imobiliário. A gente fala de outras coisas e quais são os impactos de taxa de juros nominais, reais e inflação no mercado de, de bolsa, de ativos, de juros do Brasil.
1: Legal, combinado. É, obrigado Marcelo por mais esse episódio, obrigado ouvinte, é, quero só lembrar aí quem, quem tiver alguma dúvida, reclamação é, sugestão de tema quiser tirar alguma é, qualquer, qualquer coisa mesmo, quiser falar com a gente é, a gente está com o e-mail podcastmercadoaberto tudo junto, arroba gmail.com é, fica à vontade, a gente vai adorar conversar aí com vocês
0: obrigado pessoal, boa noite, até a próxima